0: Rauha kaikille ja, ja meillä on taas tämmöinen etuoikeus, että me saadaan olla täällä raamatun äärellä ja, ja se on kuitenkin semmoinen, että siihen meidät on niinku syvimmiltään niinku kutsuttu, vaikka ehkä me, me ehkä aina koeta siltä tai, tai näin, mutta, mutta olla sillä tavoin niinku Jumalan yhteydessä ja, ja oppia niinku syvemmin niinku raamattua ja ja saada sitä kautta sitten työkaluja siihen tämmöiseen vuorovaikutukseen Jumalan kanssa. Ja, ja mulla olisi tässä tämmöisiä, kun mä olen tuolla isoiskirjassa nyt vähän aikaa opiskellut, niin mulla on pari työtä, kun tuota, tuossa on me teologisessa opistossa aina niin kehotettiin, että pitäisi niin jakaa niitä löydöksiä niin toisten kanssa. Niin, niin tässä on tämmöinen työ, jonka mä tein, tämä on tämmöinen raportti, ekumeenisesta dialogista, ja tämä niin käsittelee sitä, että mitä eroavaisuuksia niin vapaakirkon ja, äh, ja helluntaseurakunnan niin opissa on suhteessa niin pyhän henkeen. Se ongelma ehkä siinä oli, että niitä ei ole kovin paljon niin löytynyt, mutta kuitenkin aina jotakin semmoista pientä eroavaisuutta, että, että jos olet kiinnostunut, niin voit ottaa tänne tutustua tutustua sitten, että, että, ja, ja sitten mä tein toisen työn, että kun tämä on tämmöinen niin pyhä kaste historian valossa, ja, ja tässä on niin kuin käsitellä lähinnä sitä Asusakadun niin tapahtumia niin 1900-luvun alkupuolella, ja, ja sen niin merkitystä, ja se oli kuitenkin semmoinen, mistä helluntailiike sai niin alkunsa. Että, että, että ja, ja sitten toisaalta, niin kuin, että Ihan mielellään otan myös kritiikkiäkin vastaan, että jos olet jostain asiasta eri mieltä ja ja haluat haastaa, niin se on aina kuitenkin tervetullut asia. Ja Jumalan sanan kohta, jolla haluan teitä tervehtiä tänään, niin löytyy tätä Luukkaan evankeliumista ja sen neljännestä luvusta, jakeesta 14, jakeeseen 22. Ja tämä uusi käännös on niin kuin otsikoinut tämän, että Jeesus aloittaa toimintansa. Täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Hän opetti synagogissa ja kaikki ylistyvät häntä. Jeesus tuli Nasaretiin, missä hän oli kasvanut ja hän meni sapattina tapansa mukaan synagoogaan ja nousi lukemaan. Hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohden, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista ja päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle istuutui. Kaikki, jotka synakoukossa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Ja hän alkoi puhua heille. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Kaikki kiittelyvät häntä ja ihmettelyvät niitä armon sanoja, joita hänen huuliltaan lähti. Kuitenkin he sanoivat, eikö tuo ole Joosefin poika?" Ja ihan tämmöisiä käytännön herätteitä, mitä mieleni nousi, kun olin tämän tekstin äärellä, niin, niin tuli sellainenkin ihan iloinen asia mieleen, että kun, kun toisilleen kihlautuneet nuoret niin kun solmivat tai haluavat solmia avioliiton, niin siitä yleensä niin kun halutaan kertoa niin kun muille. Se on sellainen niin kun ilouutinen, että, että harvemmin niin kun avioliitto on. Niin kun Solmitaan niin kuin salassa ja sitten järjestetään niin kuin juhlat ja on se vihkimistilaisuus ja sinne kutsutaan ystäviä ja sukulaisia. Ja siellä on yleensä aina semmoinen iloinen ja myönteinen niin kuin tunnelma, kun nuori pari aloittaa niin kuin yhteisen elämän. Ja, eli se on semmoinen niin uutinen ja, ja sitten tuli semmoinen toinen asia, että, joka ehkä meilläkin on... Niin kuin, tuttua on, että, että ihminen, joka on, niin kuin, niin kuin on sairastunut ja, ja sitten jos käy niin myönteisesti, että, että Jumala parantaa tai lääkehoidon kautta, niin, niin parantuu ja, ja tapahtuu tämmöinen. Niin tämäkin on semmoinen uutinen, mitä harvemmin kukaan haluaa niin kuin salata ja, ja kyllä sitä sitten haluaa niin kuin kertoa muille, että, että olen nyt tämmöisestä sairaudesta parantunut ja elämä on niin kuin palautunut semmoisiin niin kuin normaaliin uomiin ja ja monta kertaa sitten tämmöisen sairastumisen jälkeen, niin sitä vasta, niin arvostamaan semmoista, semmoista tavallista normiarkielämää. Ja huomaat, että siunattua sekin loppujen lopuksi niin on. on. Ja, ja sitten voidaan niin ajatella näinkin, että, että jos on ollut pitkään työttömänä ja sit henkilö, tällainen henkilö löytää niin työpaikan, niin sekin on semmoinen myönteinen asia, kun saa taas vähän tuloja enemmän ja, ja, ja tulee, niin sitä haluaa sitten kertoa niin kuin sitäkin asiaa. Ja, ja ehkä voisin niin semmosenkin sanoa, että, että sit jos pitkän työuran jälkeen jää eläkkeelle ja eläkkeelle ja se on sen, toisille tietenkin helpotuksen, että huokase helpotuksesta ja sit iloisesti kertoo, niin, niin sekin on semmoinen myönteinen ja, ja iloinen niin kuin asia, tosin sitten ihan kaikille. Me huomataan, että paljon on niin kuin, myönteisiä niin kuin, niin kuin, asioita ja, ja sit toisaalta voidaan niin kuin, sit vastapainoksi sanoa, että maailma on niin kuin pullo, pullollaan sellaisia niin kuin, synkkiä uutisia ja, ja sanomia sodista ja, ja on sanomaa siitä, että miten ta- tulee taantuma ja, ja, ynnä muuta, ja ynnä muuta, niin, niin sitä tämä maailma on, on niin kuin, täynnä. Mutta meillä, jotka, jotka olemme niin kuin kristillisen seurakunnan jäseniä, niin meillä on niin kuin se etuoikeus, että me saadaan olla tämmöisen niin kuin ilosanoman niin kuin välittäjiä, evankeliumin niin kuin julistajia. Ja kristillinen seurakunta on kutsuttu julistamaan evankeliumia tämän ma- tälle maailmalle. Se on niin kuin seurakunnan tehtävä. Jeesus ei sitä enää tee, koska hän on siellä... Isän oikealla puolella, mutta hän on lähettänyt pyhän hengen tänne maailmaan. Ja tässä raamatun kohdassa, jossa me niin kuin luimme, niin tässä on sellainen niin kuin ihan, se oikeastaan se lähtökohta on siinä, kun Johannes Kastaja kastoi Kristuksen, kun hän oli, tuli sinne Joudanin virralle ja henki tuli Jeesuksen ylle. Ja... Ja sitten siinä on tässä sellainen mielenkiintoinen näköala tämän hengen kasteen jälkeen. Kristus, Jeesus, oli siellä erämaassa 40 päivää paholaisen kiusattavana ja ja koettelemuksessa. Ja ja siinä on myös sellainen näköala, että että, että Jeesus ei langennut paholaisen houkutuksiin niin kuin Adam lankesi ja tapahtui se syntinlankemus. Et siinä mielessä niin kun, Kristus oli niin kun, parempi ja se on juuri se hänen tehtävänsä, et, et koska hänessä ei, ei ollut niin kun, sitä mahdollisuutta, että hän olisi langenut syntiin, mutta hän oli samanlainen ihminen muuten ihan kuin minä ja sinä. Ja on niin kun, mielenkiintoista, että tämän kokemuksen jälkeen Raamattu sanoo, että Jeesus oli täynnä hengevoimaa. Ja hän julisti Kalileossa ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla Ja se on niin semmoinen niin mielenkiintoista niin kuin ajatella, että se, kun Jeesus eli, niin ei ollut kännyköitä, ei ollut tätä digiaikaa. Ja, ja kuitenkin se sanoma hänestä niin levisi niin omaisesti, että, että, että koko Juudea ja Galilea oli jo kuullut hänestä ja, ja hänen... Toiminnastaan. Ja, ja se on jotain semmoista, mitä ehkä me emme voi ymmärtää, mutta se oli niin pyhän hengen vaikutusta ja, ja toimintaa. Ja tämän koettelemuksen jälkeen, niin, niin se ei jollain tavalla, niin kuin, siinä oli sellainen niin kuin vahvistava vaikutus, mitä tulee Kristuksen toimintaan. Ja, ja tässä voitaisiin ihan... Nämä niin vetää niin nopeasti sellainenkin niin johtopäätös, että kun me kristittyinä meitä koetellaan ja, ja, ja jokainen meistä joutuu niin siihen tilanteeseen, että me joudutaan tekemään niin valintoja elämässämme. Ja tietenkin on aina näin, että sielun vihollinen ja paholainen haluaa niin viedä meidät tavalla tai toisella niin syrjäraiteille. Ei aina niin voimakkaasti ja heti, mutta kuitenkin se on hänen tähtäyspisteensä. Ja, ja kuitenkin, niin kuin, jos me selviydymme näistä kiusauksista ja koettelemuksista, niin on aina sellainen niin kuin, hengellisesti niin kuin, vahvistava niin kuin, vaikutus meihin kristittyihin. Ja on, niin kuin, on niin kuin, mielenkiintoista myös, niin kuin itselläkin on niin kuin, avautunut sellainen niin kuin, näköala tähän, Jumalan johdatukseen ja ihmisen kristityn elämässä. Monta kertaa me ajattelemme, että se voisi olla semmoista voittoisaa elämää ja että olisimme tämmöisiä menestykkäitä näin hengellisesti. Ja ja me voitaisiin aina kertoa mahtavista rukousvastauksista ja ja tällaista. Ja sitten kuitenkin monta kertaa se meidän elämämme voi olla hyvin semmoista hiljaista ja Joskus jopa sellaista niin kuin mollivoittoista, niin, niin ajattele näin raamatun tekstien perusteella ja tämän Jeesuksen kokemuksen kautta, että, että se on myös Jumalan johdatusta, joka vie meitä lähemmäs Kristusta. Lähemmäs Jumalan tahtoa ja lähemmäs sitä elämän ydintää. Ja Jumala käyttää sitten tätä elämän, elämän elementtejä tähän, tähän pyrkimykseen ja näin ja... Ja siksi se on, niin, se on kuitenkin niin kuin parasta ja turvallista mei, mei, meille, vaikka se joskus niin kuin näin lihallisesti voi tehdä kipeää ja voi tuntua niin kuin vaikealta. Ja Jeesus oli täynnä pyhää henkeä ja täällä sanotaan, että hän opetti synagogissa ja kaikki ylistivät häntä. Ja hän sai tällaisen niin kuin myönteisen niin kuin vastaanoton, missä hän meni. Ja tämän jälkeen hän sitten meni sinne kotikaupunkiinsa, Nasaretiin. Ja siellä apostolien teossakin sanotaan, että, että tavallaan niin kuin alkaen niin kuin Jerusalemista. Ja, ja ihan voitaisiin niin miettiä sitä, että, että kun me olemme kerran saaneet kohdata Kristuksen ja tulleet uskoon, olemme saaneet syntimme anteeksi ja, ja elämme siinä ensi kokemuksen ilossa. Ja ei nyt huumassa, mutta kuitenkin, niin ei ole totta, että aivan luonnollista, että ne ensimmäiset todistukset on siinä meidän niin lähipiirissä. Vanhemmille, velille ja sisarille, aviovaimolle, aviomiehelle. Me haluamme kertoa sitä, mitä hyvää meille on tapahtunut. Ja sitten monta kertaa me ihmettelemme sitä, ei meitä kuunnella, miksei sitä sanomaa oteta vastaan. Mutta sitten kun me tutkimme Raamatun tekstejä, me huomaamme, että, että ei siinä ole mitään ihmeellistä. Niin kävi Kristuksellekin, kun hän julisti, julisti siellä kotikaupungissaan. Ja Raamattu sanoo, että hän meni niin kuin tapana mukaan sinne synakookaan ja, ja hän nousi lukemaan. Ja siellä tuolla Jeesuksen ajan niin synakookassa... Niin niin siellä oli tietenkin oli nämä Mooseksen tekstit ja jotakin vanhan testamentin, niin kuin ja, ja, ja näitä, oli, se oli sen ajan niin raamattuja Ja sen synagogakulttuurin niin kuin keskellä, niin, niin siellä ei niin kuin uhrattu sovitusuhreja, vaan siellä luettiin Mooseksen lakia ja sitä selitettiin niin kuin siellä ja... Ja sekin on niin tällainen mielenkiintoinen tämä synagoga-kulttuurin niin kehitys, kun monta kertaa niin jotkut tutkijat ovat niin sanoneet, että kun oli tämä pakkosiirtolaisuus tapahtui ja tämä Jerusalemin vallattiin Babylonian ja Nebukasserin toimesta, niin siitä seurasi sitten tämä synagoga kehittyminen koska ei ollut enää Jerusalemin temppeliä ja kuitenkin haluttiin palvoa elävää Jumalaa. Mutta sitten toisaalta jotkut toiset raamatun tutkijat on mennyt niinku vielä kauemmas, aina sinne kuningas Joosian aikaan. Ja kuningas Joosia oli näitä loppuvaiheen kuninkaita, mutta mut hänestä sanottiin, että oli mielenkiintoista, että, että hän, tuli, hän halusi jo 16-vuotiaana etsiä Herran tahtoa ja ja sitten, kun hän oli 18, niin sieltä Jerusalemista löydettiin näitä, lisää näitä Mooseksen kirjan tekstejä. Tekstejä ja, ja hän oli innostunut siitä asiasta ja siellä niin Joosia halusi sitten, että, että sitä, niin näitä tekstejä niin opetettaisiin niin kaikkialla siellä Juudeassa ja myös Samariassa ja Israelin. Ja hän lähetti niin näitä leiviläisiä niin opettamaan sitten niin Jumala, je, je, juutalaisia. Niin, niin tietenkin on tässä tulee se mielenkiintoinen kysymys siitä, että, että, että kun nämä opettajat lähtivät liikkeelle, niin tarvittiin joku tila, jossa kokoan. Aika luonnollista on, että synagogan kehitys alkoi niin tästä tilanteesta niin lähteä niin liikkeelle. Ja Ja kaikella on kuitenkin ollut aina semmoinen oma alkunsa ja ja kontekstinsa. Ja siellä Jeesuksen aikana synagogassa oli tapana, että että siellä jokainen vuorolla sai selittää Jumalan sanaa. Ja ja sitten kun Jeesus tuli sinne, niin niin hän sitten sitten pääsi, sai lukea sitä ja ja selittää sitä, sitä sanaa. Ja, ja siellä, siellä hän niin kuin nousi sitä lukemaan ja luki tämän sitten tämän kirjan. Hän avasi kirjakäärön ja löysi sen kohden, jossa sanotaan, Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman ja julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Ja päästämään, so, ja päästämään sorretut vapauteen. Ja, ja haluaisin vielä sit sen verran niin kun palata tähän, ennen kuin käydän tätä, tätä tekstikohtaa niin kun, niin kun lähemmin läpi, niin, niin tämän tekstin kohdan niin ytimenä ja ajatuksena on, että, että, että jokaisen kristityn velvollisuus kautta tai etuoikeus on julistaa evankeliumia. Mutta jos me ajatellaan näin, että että Jeesus täynnä hengevoimaa opettaja julisti evankeliumia, niin se myös tarkoittaa, että meille kristityille on luvattu pyhän hengen kaste voimaksi julistaa evankeliumia. Se idea ei ole ajatus siinä, että seurakunnan, tai yksityisen kristityn, tulisi niin kuin oman viisauden ja tämmöisen niin kuin voiman varassa sitä tehtävää tehdä, vaan sitä saadaan tehdä pyhän hengen voiman varassa ja armoituksen varassa. Ja sitten vielä haluaisin niin kuin, niin kuin sanoa ja korostaa sitä niin kuin pyhän hengen merkitystä, mitä tulee niin kuin evankeliumin niin kuin julistamiseen. Ja haluan niin kuin, tuoda myös tämän, tämän mitä käsittelen tuossa tutkimuksessa, niin kun siellä 1906-1908 Los Angelesin kaupungissa tapahtui tämä Asusakadun niin kuin, herätys, ja, ja se on niin kuin, ja ei, ei ole mun ideani niitä ajatukseni, että mä haluaisin niin kuin, nyt helluntaliikettä niin kuin, korostaa niin kuin, toisten kirkkokuntien, niin niin kuin kustannuksella, mutta ei vo, ei sitä tilannetta ja tapahtumaa ei voi kuitenkaan niin sivuttaa, koska tietenkin sen seurauksena niin syntyy niin liike mikä on, niin kuin me varmaan yhdistämme sen siihen, mutta mikä huomattavasti on niin kuin tärkeämpää, niin tämän tapahtuman seurauksena, niin pyhä henki jollain tavalla niin kuin seurakunta uudelleen, löysi pyhän hengen voimaan merkityksen, niin sen seurauksena oli evankeliumin räjähdysmäinen kasvu tässä maailmassa. Ja se jatkuu edelleen. Ja tässä meidän kontekstissa joskus se tuntuu aika, ehkä me ei oikein päästä siihen sisään, mutta evankeliumi kuitenkin leviää tässä maailmassa tänäkin päivänä. Tänäkin päivänä ja, ja tässä voimassa, pyhän hengen voimassa, niin kuin Jeesus, Jeesuskin julisti evankeliumia. Ja tulee niin kuin, tässä näin spontaanisti mieleen näin, että jos me ajatellaan sitä, että Jeesus oli Jumalan poika. Hän oli syntynyt pyhästä hengestä. Ja hän oli sillä tavoin niin niin synnitön, Hän ei langennut syntiin. Vaikka hän oli kaikessa kiusattu kuin minä ja sinä, mutta kuitenkin hän tarvitsi sitä pyhähenken voimaa ja voitelua. Ja siellä kun hän oli siellä Johanneksen kastettavana ja kun hän nousi sieltä Joodanen virrasta, pyhähenki tuli kyyhkysen muodossa hänen ylleensä ja siellä taivalta kuului Jumalan, Jumalan ääni, tämä on minun rakas poikani. Ja minä olen hänen mielistynyt ja pyhän henki voiteli ja hän oli Kristus voideltu, pyhän hengen voitelema ihminen ja Jumala. Ja hän tuli julistamaan tätä ilosanomaa ja täällä hän sanoi, että Herran henki oli minun ylläni ja, ja pyhän hengen voima myös voidaan ajatella näin, että pyhän hengen voiman kautta kaikki kristityt tehdään kykeneviksi olemaan Jumalan, Jumalan työtovereita ja julistamaan evankeliumia. Ja on myös semmoinen, tulee näin spontaanisti mieleen sellainen, ei nyt itse, itse löytämäni asia tai ajatus, mutta on suuremmoinen ajatus, että sinä tunnet itsesi. Sinä tunnet heikkoutesi ja kuitenkin Jumala on kutsunut ja saat olla Jumalan työtoveri, niin se on niin kuin ainakin suuremoinen niin kuin asia tässä maailmassa. Ja tässä Evangelmin julistuksessa ei tunneta työttömyyttä tai että lomautettaisiin, vaan se on kyllä semmoinen elinikäinen tehtävä ja virka, mikä on ihmiselle armosta annettu. Ja Jeesuksen tehtävänä oli julistaa evankeliumia ja samalla olla myös ihmiskunnan syntien sovittaja. Ja täällä niin hän kirjoittaa, että, ja täällä sanotaan, että, että, että hän on ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Ja tietenkin, kun jos mietitään niitä Jeesuksen seuraajia, niin... niin niin siinä he olivat monta kertaa semmoisia yhteiskunnan vähäosaisia ja kalastajia ja maanviljelijöitä. Mutta tässä voidaan myös ajatella niin kuin siellä Matteuksen evankeliumin vuorisaanassa, että, että, että ihminen voi olla hengessään köyhä Ja se ei niin kuin sinänsä ole sidottu siihen niin kuin varallisuuteen, koska evankeliumi kuuluu kaikenlaisille ihmisille, niin rikkaille kuin köyhille, Vanhoille ja nuorille, sairaille ja terveille. Se kattaa kaiken, koko ihmiselämän. Ja, ja täällä puhutaan, että, että hän antaa vangitulle vapautusta ja, ja sokeat saavat niin kuin, näkönsä. Ja, ja voidaan niin kuin, ajatella, että, että sovittamalla ihmisen velan soiretut pääsevät vapauteen. Ja toisaalta me ymmärrämme, meidän on hyvä niin kuin ymmärtää tämä pyhän hengen osuus tässä pelastustapahtumassa. Että pyhä henki avaa niin synnin sokaiseman ihmisen näkökyvyn. Ihminen niin kuin luonnollisessa tilassa niin kuin ei ymmärrä sitä synnin merkitystä, mutta kun pyhä henki uudesti syntymisen kautta avaa meidän silmämme, niin me huomaamme sen, että kun me olemme saamme... Kun me meidät vapautetaan niin synnin taakasta, saamme syntimme anteeksi, pyhä Jumalan veri puudistaa meidät kaikista synnistä ja niin kuin Raamattu sanoo, me tulemme todellisesti niin vapaiksi. Mutta tähän niin täytyy myös tuoda tällainen niin käytännön puoli, että meidät on, vaikka me olemme ja tämä evankeliumin ja kristillisyyden paradoksi on siinä, että vaikka me olemme niin kuin vapautettuja synnistä, silti me taistelemme syntiä vastaan joka päiväisessä niin kuin elämässämme. Ja vaikka me niin kuin lankeamme, niin Kristus sovittaa ja antaa niin kuin anteeksi. Ja Raamattu sanoo, että me nousemme jälleen. Me nousemme jälleen pyhän hengen voimassa. Kiitos Jumalalle. Ja... Ja Jeesuksen, ja kun pyhähenki saa kirkastaa evankeliumin ihmiselle, hänestä tulee todella vapaa, niin kuin sanoin. Mutta tosin vapautta tulee vaalia, eikä antautua uudelleen niin synnin orjuuteen. Ja, ja kristillisen seurakunnan tehtävänä on julistaa niin kuin evankeliumia. Ja sitä ei kuitenkaan tarvitse tehdä niin sanotusti ominvoimin, voimin, vaan pyhähenki on annettu voimaksi siihen tehtävään. Ja Johanneksen evankeliumissa, kun Jeesus kohtasi sillä Samariassa sen syntisen naisen, ja hän olivat siellä kaivolla, niin Jeesus puhui niistä elämänveden virroista. Ja meidätkin kristittyinä pyhähenken kautta on kutsuttu, että me olisimme semmoisia. Lähdeihmisiä, ihmisiä, joiden sisäisestä maailmasta kumpuaa tätä elämää muillekin jaettavaksi. Ja, ja tässä on myös sellainen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin kuin ajatus, tai se mikä tästä tekstistä niin kuin sellainen niin kuin nousee, että Jeesus julisti siellä evankeliumia, hän selitti Jesajan kirjan sanaa, ja kaikki ihmettelyvät niitä armon sanoja, joita hänen suustaan niin kuin lähti. Mutta kuitenkin jotkut sanoivat, eikö tuo ole Joosefin poika? Miten on mahdollista, että hän opettaa meitä? Ja, ja tässä jatkossa Jeesus sitten niin kuin, niin kuin, niin kuin puhuu tästä Naamanista ja Siidonin leskestä. Ja... ja Jollain tavalla tämä teksti ja Jeesuksen toiminnan niin kuin alkuvaiheessakin tulee se ajatus siitä, että Jumalan kansa torjuu Messiaansa. Jumalan kansa torjuu Kristuksensa. Ja, ja myös on mielenkiintoista, että tämä Naaman, hän oli niin kuin, niin kuin syyrialainen sotapäällikkö ja tämä Siidonin leski. Niin oli myös tämmöinen niin kuin ei-juutalainen. Niin tää, kuitenkin tämä Luukas jo tuo sellaisen niin kuin näköalan siitä, että, että evankeliumi ei kuulu ainoastaan juutalaisille, vaan myös pakanoille, ja että juutalaiset tulevat torjumaan Messiaan, Kristuksensa. Ja mielenkiintoista myös, me huomaamme sen, että, että miten, niin kuin, jos miettii niin kuin ihmistä, miten voimakkaasti se ihmisen mielipide ja mieliala voi niin muuttua. Synagogassa vielä ylistettiin ja ihmeteltiin Jeesuksen sanoja, mutta seuraavassa hetkessä se Nazaretin väki ja synagogan ihmiset olivat valmiita surmaamaan Jeesuksen ja työntämään hänet sieltä jyrkänteeltä alas. Niin, täällä sanottiin täällä, täällä raamatun tekstissä, Mieliala oli muuttunut ja tunnelma oli tämmöisestä vaihtunut tällaisen synkkyyteen ja murhan himoon ja kuolemaan. Ja se on tämän maailman henki, mutta evankeliumi on ilosanoma Kristuksesta. Ja niin kuin totesin, että... Ensin alkuun kaikki olivat ihastuneita ja ihmettelivät Jeesuksen opetusta, mutta lopulta he hylkäsivät hänet. Kotikaupungin väki halusi lopulta surmata Jeesuksen ja syöksä hänet jyrkänteeltä alas. Ja se, mikä voidaan miettiä sitä, että että, että jos me tuodaan tämä teksti tähän meidän aikaamme, mitä merkitystä sillä on niin meille? Ja voidaan niin ajatella näin, että seurakunnan kutsumus ja tehtävä on julistaa evankeliumia. Vaikka siihen ei aina se suopeasti. Ja voidaan myös sanoa näin, että tämä tehtävä päättyy seurakunnan osalta, kun Jeesus kerran palaa, palaa niin kuin, takaisin. Ja... ja ja haluan myös tuoda sen, sen tällaisen loppuajatuksen tai kaneetin tähän, että muistan, kun olin nuorena kuuntelemassa tuolla Turun vapaa-seurakunnasta erästä saarnaajaa. Ja hän toi niin tällaisen ajatuksen siitä, että, että kun me kerran olemme perillä siellä Jumalan, valtakunnan, Jumalan valtakunnassa, ja saamme kohdata Kristuksen kasvosta kasvoihin, niin olisi niin suuremmoista siinä hetkessä, jos meidän elämämme olisi sillä tavoin voinut olla siunaukseksi toiselle, että joku olisi pelastunut meidän elämämme, todistuksemme ja toiminnan kautta, tai me olisimme saaneet olla vaikuttamassa siihen edes jollain tavalla. Niin se olisi niin suuremmoinen niin ajatus. Ja tähän haasteeseen, haluan niin kuin, tähän ajatukseen haluan haastaa itseni ja haluan niin haastaa myös meitä kaikkia Julistamaan evankeliumia. Se on elämän ydintä. Siihen meidät jokainen on kutsuttu. Jeesuksen nimessä, Amen.